0: Nicht immer sind Trost oder Ratschläge angebracht. Manchmal ist es einfach, das Verständnis füreinander, das zählt. Von seinem Kind Abschied nehmen zu müssen, ist sicher nicht leicht und sicher eines der schwersten Ereignisse, das Eltern ertragen müssen. Der Kinderhospizdienst Karlsruhe ist eine Möglichkeit, es Eltern und Kindern einfacher zu machen, mit dieser Trauer umzugehen und die letzte Zeit im Schönen miteinander zu verbringen. Rund 53 ehrenamtliche Mitarbeiter arbeiten im Kinderhospizdienst. Im vergangenen Jahr haben sie 34 Familien unterstützt. Die Arbeit der ambulanten Hilfsdienste wird dringend gebraucht. Etwa 40.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland sind heute so schwer krank, dass sie durch das Krankheitsbild bedingt das Erwachsenenalter voraussichtlich nicht erreichen. Die Mitarbeiter besuchen die kranken Kinder zu Hause, spielen und reden mit ihnen auch über den Tod. Wie der Alltag der Kinder aussieht und wie sie über den Tod denken, und wie sie selbst mit der Trauer umgeht. Das hat Flora Asaya, die Leiterin des Kinderhospizdienstes, Radio-KIT-Reporterin Jennifer Wawatzecher, im Interview erzählt.
1: Wie sieht denn so ein Tagesablauf für die Kinder in der Regel aus? Das ist ganz unterschiedlich. Das hat natürlich was mit der aktuellen gesundheitlichen Situation der Kinder zu tun. Da muss man auch einfach sehen, dass wir Kinder mit ganz unterschiedlichen Krankheitsbildern begleiten. Gar nicht, wie man in erster Linie äh, meint, Kinder mit schweren Krebserkrankungen. Also auch die begleiten wir, aber das, die diese Krankheitsbilder sozusagen sind bei uns in der Minderheit. Wir begleiten in erster Linie Kinder, die entweder durch einen Sauerstoffmangel unter der Geburt schwerste Behinderungen haben oder auch genetische Grunderkrankungen haben, Stoffwechselerkrankungen haben. Also sozusagen oft körperlich und geistig eine Behinderung aufweisen, weil man davon ausgehen muss, dass es Krankheitsverläufe über lange Zeiträume sind, die den Kindern und den Familien dann aber trotzdem ermöglichen, dass sie sozusagen in Anführungszeichen auch ein normales Leben führen. Das heißt, die Kinder gehen auch in Schulkindergärten, gehen in Schulen, speziell für Kinder mit schwerer Behinderung. Also die haben da auch ihre, ihre ganz klare Einbindung in ein schulisches System. Tod ist ja ein schwieriges bzw. ein trauriges Thema. Beschäftigt Sie das Thema nach Feierabend auch zu Hause? Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt immer wieder Situationen, also wenn ich aktuell einen Hausbesuch gemacht habe und die Situation der Familie vor Ort kennengelernt habe, dann kann es schon sein, dass es auch etwas ist, was mich dann auch noch verfolgt, wenn ich, wenn ich sozusagen hier die Tür Meines Büros geschlossen habe und in meine private Zeit gehe. In der Regel ist es aber so, dass wir, die wir in der Kinderhospizarbeit tätig sind, eins gut können müssen. Also uns gut einzubringen und intensiv einzubringen, wenn wenn es dran ist, also wenn wir Kontakt zu der Familie haben, zu den Kindern haben, aber dann auch wieder ganz bewusst den Schritt gehen zu können und zu sagen, ich, ich gehe jetzt auch in meinen ganz persönlichen Bereich zurück und ich mache im übertragenen Sinne auch wirklich bis morgen die Tür auch wieder zu. Also das ist eine Fähigkeit, die auch Menschen, die bei uns ehrenamtlich mitarbeiten, und es sind ja fast 50, über die die verfügen müssen über diese Fähigkeit sozusagen ihre eigene Geschichte, ihre eigene Alltagsgeschichte von der zu trennen, in der sie sich hilfreich einbringen wollen. Also wenn man das nicht schafft, das eine vom anderen zu trennen, dann kann man den Familien nicht wirklich ein Unterstützungsangebot machen. Ist es für Eltern schlimmer, mit dem Tod umzugehen, als für Kinder? Ja, es ist schwierig. Ich würde sagen, auch das ist wieder eine Altersfrage. Also für Jugendliche ist es eine, eine, eine absolut verheerende Diagnose, wenn die kommt, dann haben Jugendliche große Probleme damit, sich damit auseinanderzusetzen. Es kommen ganz viele Themen wie Wut, wie, wie Trauer, wie Verzweiflung äh, natürlich. Bei jüngeren Kindern ist es anders, darüber haben wir vorhin auch schon gesprochen. Zum Thema Trost möchte ich einfach nochmal sagen, dass man diesen Begriff sehr differenziert handhaben sollte. Also wenn Eltern das Gefühl haben, dass sie gut verstanden werden von ihrem Gegenüber, also von dem Ehrenamtlichen, von der Ehrenamtlichen, die sich fest in die Familie einbindet, regelmäßig und zuverlässig in der Regel einmal pro Woche in die Familie kommt, dann kann es in der Auswirkung tröstlich sein. Da ist ein Mensch, der sich versucht, in mich hineinzuversetzen, der eine Wahrnehmung dafür hat, wann ich das Bedürfnis habe, über meine Sorgen zu sprechen, über meine Ängste zu sprechen, der dann auch darauf eingeht, vorsichtig nachfragt. Sowas kann durchaus als tröstlich erlebt werden. Trost darf nie so gemeint sein, dass man sozusagen aus der Sicht eines Menschen, der meint zu wissen, wie man mit einer schwierigen Lebenssituation umgeht, eine bestimmte Fragestellung relativiert oder herunterspielt. Sowas ist eher eine große Kränkung für Eltern, wenn die das Gefühl haben, da bindet sich jetzt jemand mit einem Rad ein oder sowas. Also sowas ist völlig kontraproduktiv. Trösten kann man, indem man dem anderen sagt, ich habe dich im Blick mit deinen mit deinen Bedingungen, mit deinen Fragestellungen, mit deinem Unglück, aber auch mit dem Gelingenden, was in der Familie ja auch immer noch eine große Rolle spielt.